0: Dnešním hostem u kulatého stolu je Jaroslav Mareš, publicista, reporter a baratele z donucení. Z
1: okolností. Děkuji, že jste mě objevili. Já jsem
0: si dovolil teda toho baratele z donucení říct, protože vy často říkáte, že jste vlastně tak jako byl donucený se ty, ty věci věnovat, ty záliby ty, ty, ty práce. A ta otázka, kterou, která vlastně mě hned naskočila, je to ty výsledky těch tenkrát dosavadních badatelů byli tak mizerný, že jste prostě musel do toho zasáhnout, abyste o nich mohl točit?
1: A to je spíš tím, že těch lidí, kteří se zabývají věcmi, o kterých já chci natáčet, není zase až tak tolik moc. Za prvé a za druhé obvykle mají svá občanská zaměstnání. A um, vlastně hledání a šťourání se v historických věcech a v neobjasněných příbězích tak mají jenom jako koníčka, takže tomu věnují tolik času jako koníčku a tak nějak jsem teda musel taky trošku přidat ruku k dílu. No.
0: Ono to zase, asi nebylo úplně takový přemáhání, ne? přece jenom. Člověk pro to musí mít trochu vášeň, aby něco tak vyhodil.
1: No, ono už i některé věci, které jsem dělal právě pro Josefa Krímu, vyžadovaly nejenom teda, abych našel někoho, kdo se v tom, kdo to téma má zpracovaný, ale taky, aby se člověk na ty papíry všechny, co k tomu jsou, podíval. Takže to už jsem potom vykročil, jenomže jsem si hledal sám zase svoje papíry a teprve potom jsem doháněl lidi, kteří to zajímá taky. No.
2: Když se vrhneme na ty záhady, tak my jsme tady měli jednoho předchozí hosta, se kterým jsme najednou chtě nechtě narazili. A to byl hasič, který nám vyprávil o tom, že zažil samoznícení. Zažil jste to taky? Řešil jste to někdy mezi záhady?
1: Nezažil, ale řešil. Řešili jsme spontánní uhoření člověka. To, byla, to je jedna z věcí, kterou se snažíme trošku s projektem Záře na to přijít. To jsou případy, kdy najdou člověka ho. Obvykle, že jo, když se dostane lidský tělo do požáru, tak obvykle odhoří končetiny, ale tohle je podivná věc, to tělo začne, ho, nebo to ne, ne začne, my to vlastně úplně nevíme, ale to tělo schoří samo. Jakoby samo to tělo bylo přímo příčinou toho požáru. Okolí není zasaženo a ten člověk schoří vlastně od břicha, takže se dochovají třeba ruka se dochová, no kus nohy, chodidlo a tak jako z toho člověka prostě zbyde jenom taková prostě hromádka popela. A nikdo to do dneška neobjasnil.
2: Máte třeba nějaké typy, co no, by to mohlo způsobit?
1: Třeba v tomhle případě jsme měli jako hlavní typ jsme měli knotový efekt. To je, protože tenhle ten zvláštní fenomén postihuje jenom lidi, tak se spekulovalo, jestli tam nemůže na tom fungovat jako nějaký, řekněme to, oblečení, jako ten faktor, který to umožní a ono lidské tělo obsahuje poměrně dost tuku. Takže ten knotový efekt spočívá v tom, že ten požár vlastně, že to hoří na povrchu a to oblečení funguje jako knot vlastně a a ten požár si sám z toho těla vysvětí ten, ten tuk a, a postupně, postupně tak člověk schoří, včetně velkých kostí, teda, což teda nedává smysl. Zkoušeli jsme to u hasičů, dosáhli jsme knotového efektu, ale nikdy neschořilo víc než, víc než třetina toho vepřového, co jsme tam jako na hmm. tom zkoušeli. No. Byla to taková trošku jiná forma grilovačky, ale bohužel záhru jsme neobjasnili.
0: No, mně přijde teda úplně jako nemyslitelný, že by to někdo nechal dojít do takové fáze, aby právě jako to bylo až tak, že prostě zemře. Jako kdyby někdo jako. Za, to je, za chytnul, tak. No, to, to, mě, snaží hned jako...
1: to je jeden z nejděsivějších fenoménů, který hmm. jsou, protože pak, když se dochovají plíce, tak jsou v nich spaliny. Což znamená, že ten člověk na začátku toho požáru žil, hmm. ale nebývají známky smrtelného zápasu. Takže prostě je milý to, já jsem se pokoušel, pokoušeli jsme se s kolegy dělat opakovaně experiment, typovali jsme to na ten knotový efekt, ale možná se na tom trošku podílí, ale výsledku nedocílí. A ty případy jsou, jsou zdokumentovaný.
2: Je tohle běžný postup, že třeba vyhledáte odborníky, v tomhle případě hasiče, kteří vám k tomu můžou říct více, protože asi ze všech oborů nemůžete vědět všechno?
1: Samozřejmě já jedním ze spolupracujících, se kterými právě spolupracuji, jsou badatelé z projektu Záře. Oni nejenom, že vysvětlují UFO a hledají hledají ty jednotlivé případy, tak se právě věnují i těmhle těm věcem a, a jejich metodou práce je právě e, propojovat se i s těmi odborníky, ono, e, ono to hrozně pomůže v okamžiku, kdy se třeba něco jako podaří zjistit, tak to, že u toho stál profesionální hasič, který se, který se v tom vyzná, tak e, to, je, to je věc, která tomu dodá trošku jinou váhu. No.
0: Mě by možná zajímalo obecně jako, jak vůbec od začátku až do konce probíhá ten proces toho bádání? Když přijde nějaká informace, nějaký, nějaký námět, mm. někdo přinese tu myšlenku?
1: Ta, ta myšlenka obvykle přijde při práci na jiné věci. Když, když natáčíte o nějakém tématu, tak se v těch prostojích že ho, se různě povídá a obvykle vznikne nápad. Jako, hele, já ještě dělám na... Říkám, to je je dobrý, to je zajímavý, to si musím někde zapsat. Takže tak to jako přijde, no a... Potom už člověk začne rozhazovat sítě, no, co, co kde by mohlo, mohlo být. Archiváři jsou hrozně milí lidé, takže když se jich člověk zeptá, tak je neobtěžuje. Já jsem si vždycky říkal, že v těch archivech musí být z těch badatelů úplně běsný, že jim tam chodí prostě a pořád po nich něco chtějí. Ale dokonce jsem zjistil, že občas na natáčení chtějí i kameramana, aby se jako podepsal, že oni mezi sebou, když už teda dojde, že. To se něco najde a jde se s kamerou jako natočit. Takže oni se mezi sebou tak jako špičkují, kdo měl jako víc badatelů. Takže ta, to je hrozně, je hrozně příjemný přijít někam něco hledat no a být u toho vítán. No a když není, tak hrozně rádi poraději, protože do dneška se mi nepodařilo úplně se. V tom se asi úplně nejde vyznat, v té v síti těch archivů, co kde, jak hledat, co hledat v národním, v okresním, v oblastním a tak dále, to ještě do teďka není úplně, ještě, ještě v tom úplně neumím chodit, takže tak z donucení ještě ne, tak úplně.
0: A pokud se nepletu, vy jste studoval i knihovnictví?
1: Já jsem studoval knihovnictví. A tam, tam
0: nebyly nějaké třeba věci, které by vám pomohly právě se v tomhle tom orientovat?
1: Uh, no, uh, v archivech ne, uh, ale byly tam věci jako pořádání informací a takovýhle třídění informací, <todud exha> ale musím říct, že mi to vůbec nepomohlo, že já mám vědnit. Jednom... <tudud> Jsou strašlivý chlív, úplně, úplně neuvěřitelný. Takže jako um, ne vždycky to vzdělání pomůže, no. Tady třeba na mě se to úplně neobrazilo.
2: Na jednu stranu říkáte, jak jsou to milí lidé v archivu, na druhou stranu v jiném rozhovoru jste popisoval, jak se měl v určitém případu třeba omezený čas, že vám přinese nějaké sošky z ar- archivu <laughs> a vy jste to musel rychle nafotit, abyste vůbec měl všechno k dispozici.
1: Jo, to když vám přivezou na vozečku a máte, máte jeden den a teď tam je těch 16 kartonů, tak to je jako smutný. No.
2: A proč máte jenom ten jeden den? Proč je to jaké omezený?
1: No, já... Teď v posledních měsících naštěstí při druhý, třetí a čtvrtý vlně toho, o to, čem já tak nerad mluvím, tak naštěstí ty archivy úplně nezavřely, ale úplně brutálně ořezely jejich kapacitu. Takže byly dlouhé doby, než se člověk... Od přihlášení moh skutečně přijít bylo málo termínů a tak jsem prostě um, nechtěl zabírat místo ostatním a um, taky se mi třeba do Brna se mi nechtělo jezdit dvakrát za sebou, no, tak jsem prostě vyrazil ráno no, a skřivil jsem si záda radši za jeden den, než, než abych zase druhý den byl zase něco jiného. No.
0: M- máte má na to speci- nějakou speciální metodu, jak to takhle jako rychle všechno zdokumentovat? Třeba, protože je mi jasný, že asi výpisky si z toho nebudete dělat, když máte omezený čas. Nejlepší by to bylo nafotit nebo natočit, ne?
1: No, podle toho, no, když vidím, ono člověk už jako, když na to koukne, tak vidí, jak, jak, jaký povahy je ten materiál, kolik toho je a kolik na to má času, tak člověk zjistí, jestli má čas si to prohlížet. Když, když člověk zjistí, že nemá čas si to prohlížet, tak prostě musí si říct, tak stěhnu to všechno nafotit, nebo to ne, nafotit nestihnu. No a když to tak nějak uh, nevypadá, tak člověk musí něco tak nějak jako přejít a pokusit se rychle jako rozstřídit, jestli náhodou třeba uh, pro mě nebude nejdůležitější jenom tenhle ten jeden karton a po jeho, po jeho prohlídnutí člověk zjistí, jestli našel to, co hledal, případně mrkne, jestli uh, třeba ještě v těch dalších není něco podobného. No. Ale to je, to je skutečně případ od případu a je to v je to klice taky. No.
2: Ti archiváři prochází sami, sami ty spisy, co tam jsou, nebo spíš můžou poradit vám, kde třeba něco hledat. Nedávno byla zpráva, že v slovenském archivu našli kartu Andreje Babiše, STB, tak jestli tam to šel někdo. Tam vůbec
1: nebyl, že jo. Přesně tak,
2: přesně tak. <laughs> záhada. Jestli... Další, da... další záhada pro vás. Jestli to našli novináři, což v tomhle případě asi našli, ale jestli je i možný, že někdo z toho archivu by takhle pátral? Našel tuto informaci a vyšel s tím on sám na veřejnost?
1: Tak ono jsou fondy, které jsou zpracované a fondy, které nejsou zpracované. A v těch, do těch nespracovaných obvykle se neradou pouští. A když z nich člověk něco potřebuje, tak je to placenou rešerši. V těch zpracovaných to funguje tak, že si člověk zeptá, oni mu to řeknou, jo, máme to tady, nebo ještě si prohlídnout rejstřík toho, co... Jako i seznam toho, co v, tom, co v těch spisech je. A, a to už potom člověk jde poměrně jako na jistotu. No.
2: Něco je taky tajné. A jak vy se k tomu můžete dostat? Musíte čekat, až se to otajní, nebo je nějaká jiná šance, jak se k těm informacím dostat?
1: <laughs> nestává se úplně často, že by se člověk dostal k tajnému spisu, který, k kterým by se neměl dostat. Asi dvakrát v životě se mi to podařilo, neřeknu, jak, ne, ne, neřeknu kdo slíbil jsem, ale uh, obvykle to, uh, ten standardní postup je, že třeba právě v tom vojenském archivu jsou věci, které jsou standardně tajné. a jsou, uh, když se člověk zeptá Ptá, tak oni nejdřív zjistí, jestli mají a potom, co zjistějí, že mají, tak rozhodnou, jestli odtajní nebo, nebo neodtajní. No a když neodtajní, tak řeknou, že nemají.
0: A do toho archivu má také přístup každý? Může kdokoliv přijít? A to, můžete,
1: to můžete, když vás něco zajímá, tak se můžete úplně volně zavolat, zaregistrovat, přijdete, vyplníte badatelský list a, a můžete se v tom hrabat, jak, jak jak potřebujete, no?
0: To je zajímavý. No. Jak jste, uh, jste skeptický, takhle, když přijdou ty první nějaké jako náměty na témata, první záhady. A nebo to je tak, že jste, že jste, tím, že jste tím naopak jako fascinovaný a chcete se do toho vrhnout?
1: No, já většinu času nevím kam dřív skočit a. Um, Ono je to docela zajímavý, že vždycky to dopadne úplně jinak, než člověk na začátku čekal. Když člověk si řekne, jo, tohle je super případ, to je věc, která bude zajímavá, k tomu určitě něco musí být, tak uh, mám takovýhle zajímavý příběhy, kterým třeba mám na stole třeba tři roky. Jo. Prostě nejde to zvomit. No a potom člověk hledá něco jiného a koukne a vidí. Oklad objeví mm-hmm. Takže uh, je to, no, je to hrozně zajímavá práce, no, protože člověk opravdu nikdy netuší, jak to, jak to dopadne, jestli prostě jede přes celou republiku, aby se tam bezcílně den hrabal v papírech a zjistil, že prostě ten den byl naprosto marný, nebo někam, kde vůbec to nečeká, prostě najednou se na člověka usmíje štěstí a na něco přijde. No.
0: Tak ono vám asi v rámci té komunity, která se okolo vás a baratelů vytvořila, musí chodit strašně moc námětů právě, tak jak je třeba i filtrujete, protože pokud by vám chodilo desítky, desítky námětů na záhady týdně, tak předpokládám, že všechny nemůžete prověřovat už jenom kvůli tomu času.
1: No to určitě ne, obvykle, vždycky to chce nějaký markant na začátku, něco, čeho se chytit, kde začít, protože slyšel jste někdy o tajným podzemí, řeknu... Nevím, neslyšel. <laughs> a nebo se dozvím, hele, tady zmizel člověk, jmenoval se a zmizel v 67. roce, tak já řeknu dobře, to už jsou věci, známe jméno, známe příjmení, pokud známe datum narození, tak už se dá, už se dá hodně dělat, prostě vždycky musí být něco, na čem od čeho se dá ten řetěz jako chytit jako ten první článek, no a potom už jde o to, jak daleko se v tom člověk dostane, no.
2: Co jsem takhle sledoval ty různé záhady, tak mi to přišlo, že často uh, vy přijdete s novými informacemi, ale málo kdy se to vlastně vyřeší nebo nějak ukončí ta záhada. Je to, je to asi nejběžnější?
1: Uh, no, od, od, kdyby to bylo tak jednoduchý uh, vyřešit, tak už by to samozřejmě udělal někdo přede mnou. Uh, ne já pokaždý, když uh, nějakou věc publikuju, tak, tak by... Jedno z kritérií je, abych prostě aspoň, aspoň něco novýho v tom dokázal najít, něco, co se třeba úplně nevědělo. No. E, někdy občas se stane, jednou za čas je svátek, že člověk zjistí, jak to bylo. No, to, je potom, to je potom bomba.
2: Můžete říct nějaký takový případ?
1: No, my jsme teď shodou okolností s Lacem Lahodou ze Společnosti pro výzkum ve, e, historického podzemí. E, já se teď. V posledních měsících mapuju 40 let hledání nacistických pokladů v podání státní bezpečnosti. A v roce 81 až 84 probíhala akce Kostel v Jablonem v podještědí a na zámku Lemberg, kdy soudruzy z STB hledali poklad. Hledali poklad Dominikánů, hledali 20 tun, potom 20 nákladních aut, tajných nacistických dokumentů a byla o tom stránková složka. Tak já jsem tu složku tak jako prošel a říkám, možná by to Laca mohlo zajímat. Laca to zajímalo, tak on je v tomhle ještě mnohonásobně větší zarputilec než já a on zase prohledal svoje zdroje a skutečně se nám podařilo Teď jsme to minulý týden dostříhali, byl z toho dokonce hodinu a půl trvající dokument, kdy se nám skutečně, 90% práce je práce Laca, ale podařilo se nám skutečně objasnit nejenom, proč soudruzy nic nenašli, ale co hledali, co tam bylo a kde to taky skončilo. Ale občas je to zase taková jako úplně jiná náhoda, když teda te- te- teď mám takovou jednu veselou historku z natáčení, jestli teda e, mi odpustíte, já ji hrozně rád vyprávím. E, my jsme, e, protože tohle to byla, t- t- že úspěchem se člověk namlsá, tak jsem Ladcovi poslal ještě jednu složku zase zhledání pokladů, e, to byla taková, ale to je neuvěřitelně za- krásný, zapomenutý příběh, strašně se těším, až to budeme moc dát ven, až to budeme mít vybádaný, e, Jeden z klášterů eh, rok 1945 podzim zim zavřeli jeptišku do blázince. A v tom blázinci říkali sakra, sestra je úplně normální, ono jako ty nic není, že Pro, proč ji zavřeli? A poslali na mě veřejnou bezpečnost a zjistilo se, že na tom klášteře schovávají, po Wehrmachtu zatajili asi tři čtvrtě tun nejrůznějších látek, elektrosoučástek a že se ztratili asi 2000 leteckých hodinek, které se vyrábili v továrně kousek dál a že právě, že to tam různě zakopávali a schovávali, ale že tahle ta sestra hrozila, že to že prozradí, tak jí právě nechali zavřít do blázince, aby to, aby to nevyzradila, respektive aby to mezi tím měli šanci jako schovat někde, kde ona to nebude moct jako propíchnout. No a e, tak se na to přišlo jediné, co, na co se teda co neobjevili. Objevili elektrosoučástky ve studni, objevili látky, různě rozstrkaný po, e, po klášteře, objevili jednu tajnou místnost mezi stropem a e, klenbou. No a všichni se tam tak nějak jako... Nikdo se tam nechtěl vyjadřovat ke klášternímu monstrancím a ceným předmětům, který se za války měli z kláštera Přestože jedna sestra vyprávila, že dostala za úkol zakopat bednu, tak tam, když ji hledali, tak tam už bedna nebyla, byla tam nakypřená půda, ale bedna fuč. No a teď, teď jsme jako byli v tom, v tom podzemí, šel s náma, šel s náma kastelán a Procházeli jsme to tam a co povídá. No, já kdybych měl omezený čas a potřeboval jsem schovat zlato stříbro, něco, tak to strčím do komínové šachty na dno komínové šachty, buď to to zabetonuju nebo to zaházím popelem prostě, že jo, když to zazdím někde do stěny, tak bude vidět, že se tam zazdilo, ale prostě ideální věc je prostě buď to odpadová šachta nebo komínová šachta a ty jsme kolem tý jedný komínový šachty šli a on říká, no třeba na takovouhle komínovou šachtu bych to, já říkám, no, ale to bys, to bys mohl, jako, kdybys byl jako hledač, tak bys mohl použít třeba minohledačku a to by se třeba mohl dozvědět, jestli tam třeba ty zlatý monstrance nebo něco kovového není. A co povídá? No, ale že já mám v Baťohu, mám minohledačku. Tak Kastelán se veselé zasmál, jako, že by v opuštěný komínový šachtě někde v posledním suterénu byl zakopaný nějaký cokoliv kovového prostě Beton, už mudlaný odsazí, a co vytáhnul minohledáčku, takhle s tím zajel. Minohledáčka se rozeřvala, a měli jsme sochu kastelána, který prostě totálně skoprněl a vůbec nebyl schopný, jako. Já říkám, no tak když byste hledali monstrance, tak tady máte třeba jako jedno začít. místo. Mo- možná si projděte všechny komínový šachty, které tady máte, možná to tady bude víc. No ale tam jsme, to bylo zatím, to, to je zatím naše poslední návštěva. Možná už se v klášteře kope. Neřeknu, kde to je. Aby <laughs> jako, tam teď nikdo nešel. <laughs> no, možná možná jako, ví to Kastelán, ví to jeho pomocník. Um, nevím, jak se to jako ještě, jestli se to tam teď nějak nešíří.
0: Většina záhad se ale nevy, nevyřeší. A vlastně, kdy vy si řeknete, že je ta správná chvíle publikovat nějaké výsledky, je to tak, že postupně jako přidáváte, že dneska jsem přišel s tou informací, tak o tom zase natočím něco dalšího, nebo publikuju nějakou další věc. Hmm. A nebo to chcete tak jako spíš uzavřít a pak už se tomu třeba nevěnovat jenom do té doby, než se objeví nějaké nový další stopy.
1: B bylo správně do doby, než jsem zjistil, že pokud to člověk nevyřeší opravdu, hmm. Hmm. tak vždycky uh, se... Hlavně, když člověk to přesně publikuje, odvisílá to, odstreamuje to, napíše to do knížky, tak se v objeví někdo, přihlásí se. Člověk, kterýho člověk při tom natáčení hledá, se obvykle ozve až potom, co je to venku. Takže vlastně žádný z těch příběhů, teda třeba kromě té akce Kostel, žádný z těch příběhů není tak jako nikdy úplně uzavřený, dořešený, protože vždycky se, může, vždycky se může něco objevit a ono i u toho uzavřeného, najednou jsme, najednou, když jsme to odvysílali, tak se ukázalo, přihlásil se nám člověk, který s farářem Flyberkem v 70. letech kopal na vlastní pěst a pravděpodobně to byl právě on, kdo svedl nechtěně STB na špatnou stopu, protože když STB kopala, tak ve třech metrech vykopali obal od oplatky a vstekle zahodili krumpáče, protože si řekli, že tam někdo už ten poklad vykopal před nima, ale a svádili to na falešný štáb filmový, který tam přišel v 70. letech údajně něco točit. Prej tam bylo asi 200 lidí, ale nikdo ten film neviděl, tak oni se jako... Uzavřeli, Řekli si to stejně jak Most u Remagenu a Štěchovice, tak oni si uzavřeli, že to byli falešní filmaři a že jim ten poklad vykopali a ono to ve skutečnosti bylo trošku jinak. No. Tak teď tohle bude třeba, věřím, ceným svědectví, že zjistíme, že skutečně ta naše varianta s tou oplatkou, s tím obalem, že to bylo, že to bylo právě, právě po nich. No.
2: Jak se to řeší, kdybych třeba já našel nějaký poklad? Předmýšlím, že asi v tom kostele, kdybych tam našel nějakou tajnou komnatu, tak je jasný, že to patří třeba té církvi, ani žádné nálezné mm. tam není. Ale takhle v lese, kdybych opravdu narazil na něco ceného. No
1: pokud vím, tak nesmíte cíleně hledat poklad. Když cíleně hledáte poklad, tak to není náhodný nález.
2: To třeba znamená, je... kdybych šel s hledáčkou, tak automaticky jsem asi vyřazený.
1: Uh, no, musíte o to napřed zakopnout vlastně, jo. Musíte tam mít napřed na houby, uh, zakopnout o to, potom si dojít domů pro minohledačku, zjistit, že jste zakopo něco ceného a pak to nahlásit. Pak budete mít šanci na nálezný.
0: <laughs> dobrý, 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 dobrý scénar. Tak <laughs> a nebo tu tu hledečku zahodit, než přijedou ty, který budete volat. A komu by vůbec měl člověk volat?
1: Já, policii? Nebo... Já jsem, já a jsem mátka, zatím jsem... našel tak málo pokladů, že nevím, jestli vám na tuhle otázku, jsem schopný odpovědět. No, asi nahlásit na policii no a nějak zjistit si, že ta policie začne dělat, že se vozve těm, těm odborníkům, ať už to budou archeologové, nebo, nebo někdo, kdo to má, tak jako v paži. No.
0: Důležité je říct, to možná budu apelovat teď na naše diváky a posluchače, že pokud najdete nějakou munici, tak se rozhodně nedoporučuje ji nikam vozit, třeba na policijní stanici. To určitě ne. A ideálně by člověk tu policii měl zavolat a vzdálit se od toho, co nejdý, ne, nejdál, protože už jsem viděl několik takových případů. Zrovna nedávno na mě vyskočila zpráva od policie, kdy někdo našel nějakou nevybuchlou uh, střelu do granátometu a ve to právě ve svém autě normálně na policejní stanici, tam jim to položil na stůl a řekl, tohle jsem našel v lese. Tak asi by to někdo měl zdokumentovat. <laughs> Myslím, že byli rádi, no, paní
1: Já jsem takhle jednou taky, to jsem takhle našel po a to, se mě, to jsem se dozvěděl, že bylo nedobře, že jsem to nahlásil, respektive, že, to, že jsem jim to jenom jako neřekl, protože oni museli poslat pyrotechnika z Prahy, jako aby ty dvě. Nevím, odhozený, vypadnutý patrony, Aha. mohl jako odborně zatknout a, a jako odvízt. Říkali, kdybyste nám to prostě tady řekl, tak to nikde zlikvidujeme sami. Že jo? Prostě řekneme Frantovi, zjistíme, že tohle, tohle používá Franta, řekneme Frantovi ty, ty, ty. Dávej si pozor, tady to máš našli, ale když to prošlo vysílačkou, tak to musel přijet zatknout hmm. proto z Prahy. No. Že tam to byly dvě obyčejní náboje. No, jeden do Kulovnice, jeden do Brokovnice.
2: Nejznámější poklad, o kterém se mluví v České republice, tak je samozřejmě štěchovický poklad. Hm. Většina lidí si asi myslí, že pokud teda existuje, tak v něm najdou zlato. Vy si to teda nemyslíte, podle toho, co, jsem, co já jsem mohl schlédnout. Tak co podle vás je ve štěchovickém pokladu?
1: Štěchovický poklad byla ta elektřina, kterou tam vyráběli. To je štěchovický, to je skutečný hm. štěchovický poklad. A víme. Že to byl poklad, který používali ve zbrojním průmyslu, protože v roce 1943 Hans Kamler, šéf vývoje tajných zbraní uh, USS, dal nejvyšší prioritu výcvikovému prostoru Benešov. A po celém výcvikovém prostoru Benešov není nic vojensky využitelný. To je prostě, nebo tehdy to byla vlastně zemědělská krajina, kde nebylo z, z hlediska válečního průmyslu vývoje zbraní vůbec nic důležitého. Jediný, co tam mohlo mít nějaký význam, byla ta elektrárna. A ta skutečně měla uh, nejvyšší prioritu v době, kdy už třetí říše zkomírala a stavil se v Evropě Atlantický val, potom už ani ten ne, ale stavěli se Štěchovice. Nic jiného už v Evropě prostě nedělali, ale Štěchovice se stavěly až do konce války.
2: A nějaký ty třeba tajné dokumenty, které by se daly pořád najít? To si myslíte, že... Jestli
1: narážíte na Frankův archiv, který se tam našel v roce 1946, tak já osobně jsem přesvědčený o tom, nebo... A ještě do předminulého týdne jsem byl přesvědčený o tom, že to bylo jenom 30 nebo 32 30 beden naprosto bezcených papírů, který e, tam schovali, e, dokonale zaminovali, velmi nedokonale prakticky nezajistili proti vlhkosti, a že to byl jenom takovej plán, e, který měl odvíst pozornost právě od té skutečnosti, e, což bylo to, že na konci války dostali všichni... E, vědci, kteří pracovali na tajných zbraních, dostali pokyn ty věci odvíz do Štěchovic. Tam, si je, tam se sešla vybraná skupina lidí. Ve Štěchovicích si dali dostaveničko šéf plzeňský Škodovky nebo celého toho Union, byl tam, byl tam Hans Kamler, jakožto dodavatel tajných zbraní, byl tam Heinrich Gertner, což byl zase jako odběratel pro šéf vyzbrojovacího úřadu SS. No a podle toho, co v tuhle chvíli, tak jak to se ten příběh jeví, tak si tam ty nejdůležitější papíry rozebrali, ale už nestihli postřílet ty vědce všechny, který jim to, který jim to tam dovezli, tak prostě nastrkali 32 beden bezceného materiálu do, do stráně, dobře to zabezpečili no a rok po válce se objevil Ashenbach, který říkal, já to vím, že to tam je, podle mě ten plán byl naprosto jednoduchý a sice, že ten, kdo to našel, tak s tím měl vyletět do povětří, protože tam byly i nádrže s olejem do plamenometu, takže to mělo vyletět do povětří, hezky všechno schořet, aby se řeklo, jo, všechny ty tajné zbraně ty tam byly, ale bohužel schořeli. Americký protechnik byl ovšem stejně šikovný jako ten SSC, odjistil to, no a zjistilo se, že tam jsou prakticky nedůležitý papíry e, z Franková e, úřadu, který mohl Frank úplně v klidu v tom černickém paláci spálit na dvoře a vůbec se nemuseli kopat s, se štolou a se zajišťováním. No. Takhle to ještě před 14 dny dopadlo. Teď jsem zase e, se dostal, protože nedělám na tom sám, děláme na tom takový širší skupině. Tak teď to zase vypadá, že tam nějaký docela zajímavé papíry mohly ještě být, neříkám jako první, první liga, ale že tam jako něco zajímavého, aspoň trochu jako bylo, co si američani jako nechali a nám odvezli jenom to, co zpátky, to, co jako bylo tak jako pro ně nezajímavé. Tak. Tak, takhle to podle mě po válce bylo se štěchovickým archivem, se štěchovickým pokladem. Ten, to, to povídání o tom pokladu, to jsou jenom dva lidi. To je Emil Klein a Helmut Gensel. Emil Klein v roce 1960, do roku 1964 eh, rozvěřoval eh, vůbec povídání o štěchovickém ne pokladu, ale archivu Emil Klein. Jenomže Emil Klein byl ten, co byl zodpovědný za to, že to vybouchne. Že jo? Ale ono to nevybouchlo, tak podle toho, jak se mi to teďka jeví, tak to byl takový ten plán B. jako Jak udržet ty, co by chtěli zjistit, jak to bylo doopravdy, jak je udržet směrem, tak on je prostě vodil po hradíštku a, a ukazoval, tady jsou zakopaný zázrační zbraně, tady jsou taky zakopaný zázrační zbraně, no a státní bezpečnost kopala a kopala, no a tuhle hru s nima hrál až do roku 64 a od roku 64 přišel na to Helmut Gensl, že by se na tom dalo, Helmut Gensl svůj poklad našel, že on kolem toho, on vlastně změnil válečný dokumenty, vezla to a Jantarovou komnatu a všechno možný a dokázal to prodávat, no 50 let vlastně už jako žije z tohoto příběhu, což je vlastně neuvěřitelný. Pro mě je to druhý Harry Línek, který prostě <laughs> vytvořil příběh a, a dokázal z něj žít.
0: Jsou třeba nějací lovci pokladů, kteří vás po tom, co vy jste vydal tu knížku vlastně o tom štechovickém pokladu, který vás kontaktoval a řekli, já jsem díky vám třeba přestal hledat.
1: Ne, pokud vím, tak navážno, samozřejmě, Pepa Mužík stále je přesvědčený (laughs) o tom, že poklad existuje, (laughs) že že nemám pravdu, že já já říkám, že mu šlapu do báboviček, když jsem vydal tu knížku, tak jsem tomu věnoval několik streamů a vždycky jsem si teda vybral jednu, jednu část a, a, a vyprávěl jsem o tom a tou jsem Pepovi bořil bábovičky a on zase druhý den streamoval, že jako zase si ty bábovičky já zase jako dával dohromady. Jo? Já říkám, ale pozor, sto stojí na vodě. Takže ten se, ten se, myslím, jen tak nevzdá. Já bych mu strašně přál, aby něco našel, ale zrovna mám pocit, že u těch štěchovic není o co stát, aby se jako něco našlo.
2: No a a je, obecně o, o, máš ještě něco k ještěch m- No, ta Jantarová komnata by no. mě zajímala, jak no, to vidíte s ní?
1: Víte, Jantarová komnata, a tady bych se zase odvolil na hasiče, že podle oficiální historie tvrdí, že Jantarová komnata schořela při požáru zámku v Koenigsbergu. Podobně jako schořel archív Univerzity Karlovy při náletu v Plzni ve vagónu, že jo, kdy vagón dostal přímý zásah a schořelo to tak dobře, že i ty insignie ze Zlata a ze Stříbra schořily na prach, což eh, Nemyslím si teda, že oficiální historie pro mě je ne to, co se stalo, ale nad čem se domluvili historici, že to tak být mohlo. Nechci být teda zlej k historikům, ale třeba nic vám neschoří úplně do mrtě, takže Jantarová komnata, určitě nějaký kousky ohořelýho Jantaru by se tam našly. Nenašli se. Podle mě varianta A, Jantarová komnata neopustila Königsberg a zůstala někde podzemí, ono na místě toho zámku, že jo, tam postavili ten dům sovětů, který se jim tak nějak jako propadá, že jo, nevědí kam. A nebo skončila na nějakých uh, zlodích, který vlastně ještě z toho obklíčeného města se dostali, ale... Nemyslím si, že by bylo možné hledat Jantarovou komnatu ve středních Čechách. Ta situace už tehdy byla natolik kritická pro Třetí říši, že ve chvíli, kdy byly denodenně bombardovány železniční úzly, kdy silnice byly ucpaný uprchlíkama, který prchali před Rusama z toho východního Pruska, tak převážet něco takového na tak velkou vzdálenost si myslím, že je nesmysl kdyby to někdo dělal, tak, o tom, tak, už se, tak už se na to přišlo.
0: Jak ověřujete fakta o těch lidí, kteří vám nějak vypovídají nebo který spovídáte, Protože poznat, jestli člověk lže nebo mluví pravdu, musí být někdy docela...
1: No, Hoříšek. ono ani nemusí chtít lhát, Ono, zjistil jsem, že není nic ošidnějšího než výpověď světka očitého, protože... Čím dál časově je to od té události, tak tím méně si to ten člověk pamatuje, respektive tím se ta paměť zanáší, tím nejenom, co tam zažil, ale tím, co o tom slyšel. Dělal jsem případ, takový zapomenutý případ terorista z mateřské školky, tuším 16-letý kluk na začátku, to bylo taky, jak člověk jako přichází k těm příběhům. V jednom rozhlasovém pořadu jsem slyšel, že na začátku 80. let dva mladí kluci, kteří ještě chodili na základní školu, se ozbrojili kulovnicema, zajali třídu a musela na ně zásahovka, protože zajali a chtěli do Rakouska. Tak jsem se pokoušel to najít. Zjistil jsem, že tenhle ten příběh je zcela pravdivý, Ovšem nejednalo se o e, kluky z, z z Olomoucka, ale byly z Brna, nebyly dva, ale byl jeden, nezajal, e, nezajal svoje spolužáky, ale vtrhnul do mateřské školky, neměl kulovnici, ale nefunkční vzduchovku a nezneškodnila ho tehdejší zásahovka, ale jeden z místních strážníků, který tam prostě po něm vyběhnul, když se na to nedíval. Ale spovídal jsem tohohle policistu a on mi to strašně rád vyprávěl. A potom, když jsem to porovnal s, těch, s tou jeho výpovědí, kterou vlastně učinil bezprostředně hned druhý den potom, co, co se to stalo, co ho zneškodnil, tak... To si člověk přesně všimne toho, že s postupujícím časem se ty podrobnosti prostě ztrácejí a Člověk po 20, po 30 letech vám sice něco poví, ale hm, nakonec se ukáže, že všechno bylo trošičku jinak. A není to zlý úmysl, je to prostě, lidská paměť je prostě strašná v tomhle no. Tak když budete hm, si povídat s někým, co bylo před 40 lety, bude vám vyprávět, že, že jako by to bylo včera, tak to berete trošku s rezervou, protože si to úplně přesně pamatovat ani nemůže.
0: Kde je ta hranice mezi bádáním a investigací? Dá se to vůbec takhle jako rozdělovat, nebo se to, jsou to obory, které se prolínají, nebo je to jedno a to samý?
1: No já nevím, co jak, jak rozumíte pojmu investigace, jo?
0: Asi možná to mám spojený spíš třeba s nějakýma kriminálníma činama a vyloženě ty, ty to bádání spíš po nějakých právě jako záhadách, které můžou být různorodý, to jsou nějaké třeba paranormální jevy, nebo to může být právě nějaký zakupaný poklad, nějaká legenda, která se traduje a...
1: No, když člověk hledá spis k nějaký události, o který ví, že se stala, tak to asi moc investigace není. Ale potom jsou samozřejmě případy, kdy člověk zjistí, že tehdy ta kriminálka nic nezjistila a, a že třeba by tam viděl nějaký směr, kde by třeba stálo za to se trošku zkusit jít trochu dál, což je třeba právě ten, ten případ Hrensko, kde v těch 80. letech zemřeli ty tři Trumpové a zabili údajně kulový blesk. Kulový blesk je teda svázal, zavraždil zakopal, zakryl větvema, tak to tak jako kulový blesky obvykle hmm. dělají, tak no třeba tam by se možná dalo mluvit o nějaký investigativě, že se člověk snaží ještě propátrat materiály z druhé strany hranice, ještě opět si ty lidi, kteří to třeba pamatujou, ale tak je to takový případ od případu. No, někdy Někdy jde o investigaci, dá se říct, že se člověk akorát šťourá, jenom ty papíry mají prostě o 20 let starší datum a jindy to je takový spíš... No, Takže pádrač. se to prolíná. Tak, tak je to takový. Nikdy, nikdy člověk neví, na co přijde. No.
2: Případy, které se asi hodně vážou jenom na to svědectví, tak jsou hledně ufa. Zažil jste takové i v České republice, které jste řešil?
1: No máme hezký případy ufa. Máme svůj vlastní tunguský meteorit, ten spadnul před čtyřmi dvěma lety poblíž Mramova Ramova a Odrance, našli se ze tří tří kusů, se našly dva, byly ztraceny protože potom přišli vědci s tím, že kamení nepadá z nebe, takže takže je to všechno fake a vyházeli to z muzeí, takže se ty dva kusy nedochovaly a jeden se nenašel. A dochoval se o tom záznam, který dokonce umožňuje to chápat. Dá se to brát jako pád meteoritu, který se prostě rozpadl ve vzduchu, Ale podle toho, jak je to popsané, tak se to dá vysvětlit i tím, že to šlo o souboj dvou mimozemských kosmických těles, zakončený pádem jednoho a havárií. Takže je je tam popsáno, že tam byly nějaké litery na tom, že kdyby, kdyby někdo vesničanů, kteří to viděli, uměl číst, tak by asi dokázal přečíst identifikační znaky mimozemského plavidla. Potom o kus dál vežďáru nad Sázevou je potom legenda o že kostel na Zelené hoře, o zázračném zdroji boží síly tak a že tam údajně nějak hodně vysoký člověk, anděl měl za 30 letý války ochraňovat klášter před nájezdníky a tak jako vystoupala z toho až jako legenda, že to byl právě ten mimozemšťan, který tam jako přistál, havaroval a šel do kláštera. Byl nadprůměrně vysoký. Žeho potom máme na přelomu 80. 90. let máme případ miličín, kde se objevovaly světelné koule, lidi tam pozorovali 3-metrový postavy, dokonce tam několik lidí jako zmizelo na hodinu a zase po hodině se objevili o 20 metrů dál, zjistili, že si prostě nepamatuju hodinu. Přišli domů a zjistili, že je o hodinu víc, než, než když došli. Takže to a je...
2: mluvil jste s nimi?
1: Mluvil jsem, mluvil jsem s, jedním, s jednou svědkyní, jsem mluvil přímo a s, se dvěma vlastně a s tím bohužel to bylo zprostředkovaně, protože ten člověk se tak strašně bojí do dneška o tom mluvit, že prostě ani anonymně se mnou, prostě odmítnul se hmm. se mnou sejít, pouze jenom sdělil to svědectví prostřednici, která mi ho potom jako pře- převyprávila. No a potom samozřejmě intergalaktická bitva Československých lidových armády, že jo, která v roce tuším 1987 se utkala s něčím, co přilítlo z Rakouska, vyslali proti tomu bojový vrtulník, vrtulník dostal za rozkaz to sestřelit, ono to manévrovalo tak, že to sestřelit prostě nešlo, čím hned dva průšvihy najednou. Za prvé, ono nebylo tehdy povoleno střílet po něčem, co není jasný, co je, takže to udělal návodčí chybu. Oni ten rozkaz nesplnili, že to nesestřelili. A museli přistát, došlo jim palivo, předmět potom v pohodě odletěl, proletěl se nad oběma našima tehdy funkčníma jadernýma elektrárnama a zmizel někde nad Maďarskem. No. A do dneška prostě není jasný, co to jako bylo. Problém trošku je, že ani v 80. letech, ani do dneška nemáme neznáme letadla, vrtulníky nic, co by se udrželo takovou dlouhou dobu. Prostě takovou technologii nemáme. Prostě ono to nějakou dobu to letělo nad Rakouskem. Potom si to teda si to tak jako trošku pošťuchovalo s vrtulníkem. Potom k tomu snad poslali ještě ještě nějaký, ještě nějaký stíhačky, no a potom si to v klidu zmizelo nad Maďarskem. No. Tak. A nemáme důvod nevěřit těm lidem, který... Já jsem vlastně sehnal, mohl jsem si popovídat s pilotem a s navigátorem, pomlčka střelcem. Potom jsem mluvil s jedním člověkem z pozemního personálu a... Poté, co jsem to začal publikovat, tak se mi ozvali i některé svědci ze země, který to jako, jako viděli a vlastně popisují to úplně stejně. No. Ale stří, stříbrný doutníkový tvar, několik desítek metrů dlouhý, který podivně manévroval, prostě stál na místě, najednou jak již ho vystřelí a naháněl se s ním vrtulník. No. Tak a co to bylo, to nevíme.
2: A u nějakého z těch jiných případů, co se tady zmiňoval, máte tam nějaký vysvětlení, které by to mohlo mohlo objasnit třeba ten miličín?
1: Nemáme vysvětlení. Není tam toho?
2: ani nějaká teorie, ne. co by to mohlo být? Ne,
1: ne. já jsem přesně tímhle tím jsem trápil Vláďu Šišku, který tohle taky pro, za záři jsme tam vyrazili, spovídat ty světky a se ho ptám, tak co to je? A on říká, Hele, já ti můžu říct, co to není, ale <laughs> ne. veškerý, veškerý rozumný, logický, jednoduchý, uvěřitelný vysvětlení jsme vyvrátili. Prostě neexistuje rozumný vysvětlení. Kromě toho, že teda se tam všichni lidi zbláznili, měli tam davovou halucinaci, ale to by zase, to by zase o tom byly nějaké lékařské záznamy, to by byla nějaká jako vlna vyšetření v nemocnicích, což nebyla.
2: Já často takhle mám u toho podezření, že ty lidé se chtějí třeba proslavit, což v tomto případě asi není, když ten člověk hmm. se bojí takže nechce ani, ani s váma mluvit a, a spíš to má strach.
1: A to je jeden, jeden z důkazů uh, věrohodnosti světka je, že když mu poprvé na něj zazvoníte, tak na vás pošle psa, což se jako to už tak nějak jako dělo. Vždycky jsme strali, že ještě jsem potrhaný nebyl. Vždycky jsme se nakonec nějak domluvili, buď to teda, že mi něco řekli, nebo že mi řekli, že mi neřeknou, nebo uh, ideální je, že třeba si od nich vezmu číslo a řeknu, podívejte se, já jsem ten a ten, tady máte výsledky můj práce, rozmyslete si to, já bych vám třeba za, za měsíc zavolal. Teď teda byl trošku problém v posledním roce a kus. E, několik takovýchhle případů máme, ale e, ono nikdo nechce být zabláznano. tak e, Jako přemluvit někoho, aby... E, první věc je, aby vůbec se s váma bavil. Druhá věc je, aby vám to řekl. A potom ještě, když se má před něj postavit ta kamera a pustit, tak to je, to, to, to je zlý. No, to obvykle ne, neklapne.
0: Jaký je váš osobní názor na mimozemský civilizace a Zajímáte se o to? Přemýšlel jste nad tím někdy?
1: No, mně se líbí ten příměr, který právě uh, už zmíněný vláďa Šiška má, že uh, se uh, můžeme, když, uh, jak bych to řekl takhle, uh, když my lidi pozorujeme kachny, uh, tak uh, je pozorujeme tak, aby jsme je nevyplašili, že jo? tak ten ornitolog si vleze do toho rákosí, že jo, teď tam tak nějak jako vykukuje. Uh, Ony ty kachny vidějí, že jako prostě tam je něco skleněného a nikdo na ně něčím míří, ale tak nějak si zvyknou, že, že to neohrožuje, takže jako prostě tomu už nevěnují pozornost. No a co když je tohle to náš případ, teď se, teď se vžijeme do role kachen, A že tady někdo kolem nás operuje, občas se proletí nějaký důtníček nad nad jadernou elektrárnou, ale ono to vlastně, ono nás to vlastně nějak neomezuje. Jako blbý by samozřejmě bylo, kdyby tam nahoře nebyl ornitolog, ale byl tam myslivec. Právě, to mě taky napadlo. (laughs) to, 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 To ale s tím nic nenaděláme. No. To je.
0: Já jsem se v nás shodou okolností včera poslouchal jeden podcast, právě kdy se na tohleto téma bavili a jedna z teorií, která tam padla, je přesně to, že pokud existuje nějaká civilizace, která dokáže mezi, cestovat mezi galaxiemi, mezi, mezi slunečníma soustavama a tak dále, takže třeba by... Uh, to bylo tak, že i my vlastně nespozorujeme, že prostě nedokážeme nějak identifikovat, a že už tady třeba nějací můžou nás sledovat, pozorovat přesně tak, jak jste je zmiňoval i vy, a my o tom ani nemusíme třeba vědět. No a
1: no tam ještě vůbec, jako jestli by se s náma vůbec chtěli bavit. Jako, přesně. Jo, když, se, když si vezmete na stav naší civilizace, kdybychom se měli tak nějak jako prezentovat, no nevím, jestli bychom jako mohli být jako hrdí na to, v jakém stavu ten, jako tady ten svět provozujeme. Přesně, my se
0: taky Takže... nechceme bavit s mravencema, že jo, který můžou být jako. Reálně sledujeme, vidíme, ale ignorujeme, nechceme si s ním povídat. Pokud by ta civilizace byla mnohem vyspělejší než jsme my, třeba my bychom byli v porovnání s ním, třeba mravenci, tak by si s náma nechtěla ani povídat. To je
1: ještě lepší příměr než ty kachny, to je takový člověku zvedne sebevědomí. <laughs>
2: Jako byla by velká náhoda, kdyby jsme byli stejně technologicky vyspělí mm. i celkově. Jakože to, by, to by musela být strašná náhoda, no to bysme že by jsme se, ni- se potkali. To jsme se nikdy
0: nepotkali, no. pokud jsme stejně vyspělí, protože my nedokážeme cestovat mimo no to, to, to naší sluneční taky, soustavu. To je taky pravda.
1: No tady... Připomenu tuším z Loňska ten případ toho podivného komety, že jo, která měla ten zvláštní placatej tvar a na cestě, když obletěla tento slunce, tak, tak nějak jako dost podivně zrychlila a mm. vědci teď mají trošku problém s tím, jako aby našli pro to vysvětlení. No.
0: Další věc, která mě ještě v tom, já se omluvám, že do toho tak jako jako pořád vstupuju, ale přišlo mi to strašně zajímavé, tak se o to chci podělit právě slyšet váš názor. Další teorie, která tam jako zazněla, bylo to, že ve všech hollywoodských filmech se vždycky nějaký návštěvníci z vesmíru prezentují tak, že že nás budou zlikvidovat a že prostě nás budou útočit a že automaticky nemůže být žádný smír. ta, ten názor byl takový, že lidi vlastně eh, tu druhou formu života, která by mohla přijít, prezentují tak, jak by se chovali oni sami, tak, jak bychom se chovali my, jsme objevili nějaký eh, třeba primitivnější život někde. Což asi je pravda, protože z historického hlediska tak vždycky bylo, že si případ
1: Indiánů, že, případ Indianu, že Přesně jsme tak. Je, my evropská civilizace, jsme je zničili, takže... A ani jsme nemuseli
0: cestovat na jinou planetu, no, tak, na jiný no, kontinent.
1: Ano, takže nemyslím si, že by bylo tak jako úplně o co stát, no, když bychom se spotkali s někým vyspělejším. Můj osobní názor na to je, že bychom o tu svoji formu úplně přišli, no.
2: Zažil jste někdy vy sám na vlastní kuži nějakou záhadu, po které jste pak musel pátrat, uhum. jak to ve skutečnosti bylo?
1: Ježíš, no to nevím. Já jsem... Jedna věc, která mi no, přišla divná, to občas, občas jako v podzemí nebo na takových taju, tajuplných místech mám takový, tuším, asi dva nebo tři zážitky, ale... To já prostě nevím, co to bylo, no. tak jako
2: úplně to neumím. A jako pocity, myslíte, že jste zažil zvláštní nebo co to bylo? Já mám
1: jeden problém s těma paranormálníma jevama. Mě už eh, s kamerou. Eh, Ty duchaři, jak chodí s těma přístrojema, mě tam jako trošku neradí vidějí, protože já tyhle prvky dokážu svou přítomností naprosto odstínit. To už se stalo několikrát, že prostě měli nějakou tu svoji akci a já už jsem potom třeba po dvou hodinách radši jako, když jsem to měl natočený, tak jsem to tam nezdržoval díl, jsem říkal, pánové, tady se mnou to moc nevytrhnete. Protože to bylo několik několik skupinek, který se pohybovali po po bývalém Lazaretu v Terezíně, a ono se jim to tam tak nějak jako, co se jako vozívalo do chvíle, než jsem přišel. V tu chvíli prostě ti Takže mně se tyhle věci jako vyhýbají. Takže je to hrozně vzácný a ono když to člověk neumí vysvětlit, tak bavte se o tom zase jsme zpátky u toho, budete zabláznat.
2: No my jsme to taky zažili, vlastně jsme natáčeli v rámci jednoho dokumentu s vyšetřovacím týmem paranormálních jevů a bylo to pro nás zajímavý, i když já vlastně těmto věcem nevěřím, tak mě překvapilo zaprý, kolik oni měli vybavení, kolik měli <těk> Kamer, různých detektorů a tak dále. Tak to mě, to mě hodně překvapilo, kolik vlastně i v tom asi muselo být peněz.
1: No tak se podívejte tady po svém studiu, jo, zase na druhou stranu. No máme vys, toho jste, mnohem míň. Vy jste, vy jste, vy jste t- jako taky tady do toho určitě nainvestovali do svého zájmu nemalé prostředky. To
2: je, to je pravda, ale když jsme přijeli na to natáčení, tak oni měli ještě víc kamer než my. Tak to nás, to nás jako A to my jsme
1: byli filmový
0: štáb, který to měl točit. <laughs> Oni tam to měli,
2: měli takový ty bezpečnostní kamery a všechno možné, různý. ale vlastně taky, co jsme tam strávili ten víkend, tak nic tak jako šokujícího jsem tam jako neviděl.
1: No, protože kdyby se stalo něco šokujícího, tak už to je, po toho je plný internet. Už jako to už to, to by se rozšířilo rychle. No. Ono je, to na jednu stranu je to hezký, že se to tak jako nedá úplně chytit tak každý, každý, si na to udělá názor, jaký chce. No, to je třeba to mě na těch zahradách taky baví. Že?
2: Ale možná to byl můj pohled, protože vlastně jedna situace tam byla zajímavá, a já jsem se na to díval asi trochu jinak, než třeba oni, možná i trochu jinak, než ty, i když no, možná my jsme se na to dívali jako podobně, ale jakože něco se tam, něco se tam stalo a. Vlastně taky nevím, nevím jaký, jaký je vlastně to vysvětlení, ale, ale nejsem na to odborník. No. To asi vy, když se s nima zúčastníte nějakého přesně takového vyšetřování, tak se na to díváte zase jiným pohledem.
1: Tak mě, zajíma, mě zajímají i ty lidi jako takový. Že? To tam, je to, je to takový zajímavý příběh, který se tam obvykle začne odvíjet ale všimněte si, že tyhle lidi mají obrovskou výhodu. Oni se vůbec nebojí smrti. Oni se, někteří se na ní dokonce jako těší, prostě to jsou lidi, kterých třeba v tomhle tom mají jasno, ano, Smrt to je vlastně jediná záhada, kterou objasníme všichni, že? Ale ehm, Tyhle se prostě těšili až, až to jako přijde. nebo vůbec nemají obavit mají naprosto jasno, jak to bude, co bude, kde bude, jak bude. A třeba to, tohohle se vůbec jako nebojí. To, to mě třeba na nich přišlo jako takový zajímavý, jednotící prvek. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale uh, ať to byly jako skeptičtější, nebo úplně ty už, ty už mezi těma duchama jako zmizeli z téhle divenze, tak uh, tohle měli všichni společný, třeba mm. ty, se kterýma já jsem se potkal.
2: Jo, je pravda, že na jednu stranu mi taky přišli skeptický, že něco se tam třeba stalo, nějaký přístroj, něco ukázali oni to začali hned vyvracet, že to byla, nevím, průva, nebo že se tam chytalo rádio a tak dále, ale přesně mi taky přišlo, že jako ta smrt je vlastně možná spíš nějak lá, láká, že tam, když někdo umřel na určitém místě, jak to hned bylo jako zajímavý a tak dále. A... A vlastně mě zajímalo, jaký i vy na to máte názor, protože co jsem se dočetl, tak třeba byl případ v roce 1985 v Boučovicích byl pol- Poltergeist.
1: Poltergeist, jo. no, To je další kostlivec v mé skříni. To, to, to jsem si tak jednu chvíli myslel, že to objasníme. Ale to je, tohle je třeba právě věc. Uh, jsou dvě věci, které mě nutějí tyhle ty věci neodvrhovat úplně šmahem. Protože uh, prostě vím, že to nějak bylo a uh, racionální vysvětlení proto není. První věc je číhožský zázrak. To je, to je případ, kdy se v kostele začal sám od sebe pohybovat křížek, vidělo to 20 lidí, státní bezpečnost to vyřešila tak, že si toho faráře, který to ani neviděl, že si ho vypučila, chtěla z něj udělat monster proces, případ a umlátili ho vyvězení během měsíce, během výslechů. A do dneška nikdo nevysvětlil, co se tam stalo. To, ty svědectví jsou naprosto vyrohodné dochovaná fotografie toho zkrouceného křížku. A racionální vysvětlení není. To je první věc. Druhá věc je ten Poltergeist. To je natolik zmapovaný jev.
2: Ještě jenom k tomu prvnímu to byl nějaký dřevěný kříž, dřevěný? který se začal jako. V... Kroutit, nebo Dřevěný
1: i... kříž v Číhošti v prosinci, tuším, 1949. Bylo to chvíli, chvíli předtím, než komunisti rozjeli akci K, kdy likvidovali kláštery a zavírali řeholníky a... Oni to chtěli použít jako exemplární případ, a právě Clement Gottwald chtěl mít přiznání ke druhému výročí tzv. vítězního února. No a vyšetřovatel Mácha to to přehnal v tom vězení a faráře Josefa Toufara umlátili ve vězení. Oni se ho teda na poslední chvíli potom snažili zachránit. Farář Toufar vlastně zemřel ve stejném domě, ve kterém později zemřel Jan Palach, což je taky taková zajímavá schoda okolností. A oni, oni se to snažili potom nějak jako narafičit, vysvětlit, že ten farář tam jako tahal, zatáhla a Nedokázali to. Nedokázali to, nepovedlo se jim ten mechanismus vyrobit. Oni potom z toho udělali takový propagandistický film, kde vždycky museli natočit jenom jeden kousek, že prostě farář jako tahá za páčku, potom, tam, že tam ukazovali lanko, přičemž ten kostel byl plný lidí. A kdyby tam něco takového bylo, tak by si toho nutně někdo musel všimnout. Oni to ještě kašírovali, kašírovali. Kyticema, kterým byl prostě ozdobený ten uh, oltář, aby prostě mohli skrýt ten, ten svůj hmm. mechanismus, kterým to vyrobili. Jenomže uh, za prvé, uh, při Adventu se kostel květinama nezdobí, a za druhý, zkuste v prosinci 1949 v období ještě přídělového hospodářství, zkuste si v prosinci sehnat čerstvý květiny. Jo, to Absolutně, absolutně nedává smysl. Takže tohle je třeba věc, který když mi někdo začne vyprávět o tom, že tyhle věci nejsou, že jde všechno vysvětlit, tak mu řeknu: Tak běž do Číhošti a vysvětli mi, co se tam jako odehrálo. To je první věc. Druhá věc je ten poltergeist, kdy jsme zase se snažili zdokumentovat případy, které se odehrály, odehrávaly. Ta, ty bohučovice jsou dobře zdokumentované tam víme.
2: To možná můžete říct, co to je poltergeist?
1: Poltergeist je, říká se tomu vlastně, lomozící duch. Je to něco, je to takový jev, kdy se vám v domě začnou pohybovat předměty, obvykle odletovat, začnou se vám rozbíjet okení tabulky, padat věci, vystřelovat, potom může začít hořet různě, ale jako takový jako samobznícení. Ty, řekněme, zdokumentovaný případy poltergeista, vlastně jsem měl možnost zkoumat tři. Jedno byly Bohučovice, nedávno to byl Nedamov, to mě mrzí, tam jsem se nedostal v době, kdy se to dělo, to bych strašně rád se tam na to podíval. A jedno byl, jedno byla Bobrová, a tam právě kombinace těch Bohučovic a tý bobroví byla neuvěřitelně zajímavá, protože než jsme vyrazili do tý bobroví, kde teda majitel domů se s náma odmítnul bavit, on to zrovna byl ten, komu se to dělo tehdy měl s tím, měl s tím, bylo to jakože navázaný na něj a měl jsem v Bohučovicích možnost mluvit s tím klukem, který za jehož přítomnosti se to dělo a co bylo zajímavé, my jsme teda, já jsem v těch, v těch Bohučovicích, když jsem viděl ty fotografie, ty, ty dokumenty, co se tam stalo, tak jsme si říkali, že to bude něco na způsob statický elektřiny, magnetismu, protože to třeba odlítne, odlítne kachlíček ze zdi, který je tam přibetonovaný, ale, ale oddělí se úplně, úplně čistě, nerozbije se, nebo odlítla odmítka od zdi, ale zase úplně čistý, úplně čistá zeď, jako, jo, jako kdyby ji nikdo nikdy ani nenahodil, tak jsme si říkali, to bude, nějaký, to bude nějaká, přesně nějaká něco na způsob statický elektřiny, magnetismu, něčeho takového, to bude fyzikální jev. S tím jsme vyrazili do Bobroví, kde jsme mluvili s velitelem zásahu hasičů, který byli povolaný na místo a já jsem tak nějak už jsem se těšil, že to jako objasníme, že budem vědět. Že... A hasič nás docela spražil tím, že říká, no pánové, já vám to, tu radost jako kazit nechci, ale tohle se dělo jenom, že tam byl ten mladý kluk. Já říkám, jak, jako, že to mohl dělat? Ne, když tam byl. A já říkám, dobře, když tam byl, co se stalo. No, stál jste v místnosti a spadla skříň. Sama od sebe spadla skříň. Vyděsilo to statika, statik utek prostě. Nebo vysadili se dveře z pantů a spadly. Sami se byli vysa- byly to dveře, které jsme třeba nesli ke sklenáři dva. A dělo se to, když přišel ten kluk. Když ten kluk odešel, tak prostě ticho klid. Takže to nám... To nám teda zkazil vysvětlení, protože jsme říkali, je jednu věc nějak... Zkus... No podobný jako s tím spontánním uhořením. Prostě už jsme měli jako, měli jsme podezřelou racionální variantu, racionální vysvětlení a prd, no. Bude <laughs> muset že... někdo jiný?
0: Je pravda, že takovéhle jako i případu ne tak třeba... Uh jako jste popisala teď vy, ale já vím, že třeba já jako dítě tak jsem byl na náštěvě vlastně u uh, sousedů, který se nastěhovali vedle a my jsme jim právě říkali, jestli vědí, že v tom bytě, ve kterém bydlí, takže se tam předchozí majitelka zabila ona první skočila z okna, přežila to teda, ona přežila spát z osmého patra a pak se tak přihávkovala nějakýma práškama. A my jsme jim říkali, že to jako vědí, a oni řekli, že ne, že to se jako realitní makář nezmínil, takže jsou teda rádi, že jsme jim to teda jako řekli. A uh, v ten samý večer, když jsme tam byli a hráli jsme si tam jako děti, tak tam na jednu, na jednu vlastně uh, mojí kamarádku, jedno to dítě jako spadla skříň, prostě chvilinku po tom, co jsme to jako dopovedli. Prostě celá obrovská stěna, prostě, která normálně by měla jako stát, tak prostě spadla na tu. Na tu Naštěstí se nic nestalo, že tam byla přesně takový jako nějaká police, do které jako se to dítě vešlo a přesně jí to obklíčilo jako ze všech stran. že se nestalo vůbec nic. A bylo to takové, že všichni najednou si úplně říkali, že jsme se tady bavili o tom, že tady jako může někdo jako strašit a najednou se stane něco takového. Samozřejmě to mohla být náhoda a samozřejmě taky už člověk pak přemýšlí o, tím, jestli, o tom, jestli to nemůže být i něco, něco takového. No.
1: My jestli po dnešním vysílání jsme teďka nevyrobili několik lidí, kteří se teď budou bát doma.
2: No, no, <laughs> právě mě zajímalo, jestli je to vždycky jako na ten barák, nebo na ten byt, nebo i na samotného člověka.
1: No tyhle ty případy, to byla kombinace člověk a, a, člověk a místo. Že to muselo hmm. jenom takhle v této no, kombinaci výtry? No víc třeba tý? právě ta bobrová, ta tam tak zafungovala. Uh, mám pocit, že i, ta, že i ty bohučovice, že... Že to bylo navázané, no. Um, ale zase tehdy to bylo zase takový. Ono je to ještě kolem toho, vždycky druhý příběh, uh, toho, jak to vezme to okolí, že? Protože třeba v těch Bohučovicích to bylo zajímavý tím, že tehdy to bylo nějak rok 84-85, mám pocit, a tehdy na Severomoravském krajském výboru KSČ uh, sídlil a vládnul uh, pověstný soudruh Mamula. A zrovna se blížil nějaký sjezd něčeho takového, on to slyšel a řekl, že prostě nějaký paranormální jevy a takovéhle věci, to je možné v imperialistické cizině, ale ne v severních, na severní Moravě před sjezdem KSČ, takže to jako nařídil vyšetřit. No a soudruzi to vyřešili tak, že toho kluka zavřeli na psychiatrii a řekli mu tak, teď se hezky přiznáš, že jsi to dělal ty, a nebo tady budeš muset zůstat. No, tak co udělá jedenáctiletý kluk. No, tak se přiznal. A já jsem se ho ptal a říkám: A teda nehejbal jste s touhletou Říkám, Já bych s ní nepohnul teďka. Jo, v 11 letech nesmysl. Je No. Takže to je potom zase ten příběh, to, třeba tam byla zase hezká obecní, hezká obecní kronika, kterou tam psal místní učitel, který se tam byl taky podívat a nějak to tak jako, taky úplně nedával, co se tam jako dělo, tak se tam začaly nějak děti ve škole, se tam, začalo se tam o něm povídat, že, že se toho bál a že o tam tuť utek. Takže ten zase, ten zase vyvracel na stránkách kroniky to, že se to, jako, že to o něm jako říká, že to, že to není pravda, hmm. a, ale jako a mnohdy to, co se děje okolo, je ještě jako zajímavější, než vůbec ten je jako takovej. Ten, if ne, ten asi nevysvětlíte, ale jde se zmapovat ty věci, které se děli kolem. No. A to, to je mnohdy taky jako docela, docela zajímavá historka.
0: A když teď odsuneme trošku stranou ty záhady s paranormálními jevy, tak já mám jednu záhadu, kterou vy jste řešil a jste v jednom z předchozích rozhovorů. A to byla záhada z Olympiády, kdy člověk údajně tvrdil, že získal bronzovou medaili, <laughs> ale ale pak, pak mu ji nedali neuznali mu ten výsledek, protože prý odmítnul potřást rukou s Adolfem Hitlerem. A vy jste v tom rozhovoru říkal, že už jste jenom pár kroků o to, abyste toto vyřešil, tak se chci zeptat, jak to dopadlo tenkrát.
1: No, ozval se mi kolega, bývalý kolega z novy sportovní novinář, teď takový nadšený sportovní historik a ten nám to pomohl ten nám to pomohl objasnit, protože stalo se, ano, Historka, ozval se, mi, ozval se mi divák s tím, že prostě má medaily bronzovou z Hitlerovy olympiády a že jeho, teď nevím jestli dědečkovi nebo prastříci, že, že to byl jezdec a že byl třetí a že mu, to, že mu to prostě škrtli právě kvůli tomuhle.
2: A v jakém to bylo sportu?
1: To bylo, to bylo jezdectví armádní, armádní všestranost, mám pocit, něco, něco běhali tam s koňma přes překážky, mm. přes rybníky a, a náš tým měl skončit právě třetí, a, a, ale vlastně teď je, teď je jako uvedený jako čtvrtý a on mi ukazoval přesně, přesně medaily. A on právě... Zval jsem se na olympijský výbor a tamnější historik to rázně smetl ze stolu, řekl, to nemůže být bronzová medaile. To je častý omyl, protože Němci rozdávali pamětní medaile a ty pamětní medaile byly z bronzu a teď nám to tady lidi nosej a tvrdí, že jich předci byli třetí. Tak jsem mu poslal fotografii a fotografie pamětní medaile, fotografie bronzový medaile a fotografie právě toho, co mi ukazoval ten, ten člověk na místě. A byla to bronzová medaile. A on hmm. říká, no to nemá žádný jméno, na sobě vyrytý ta medaile. Kdyby to byla pravá bronzová medaile, tak ta má na sobě vyrytý to jméno. Takže zase, jak to teda mohlo být, tak uh, mi, nabídnul mi uh, historiku, verzi, že Němci, že byli takový jako se chtěli předvést a že těch hold, těch bronzových medailí vyrobili víc, tak potom je rozdávali i jako jako pamětní. Což se mi teda taky úplně se mi nezdálo, že by jako někdo si není musel jako dost nadřít a někdo jiný. Ale potom odvysílali jsme a samozřejmě přesně ten efekt, ten člověk, který ho potřebujete, se vám ozve pět minut potom, co co jste to museli dodělat. Ozval se mi právě kolega, který říká, hele, já možná znám vysvětlení toho, toho tvýho, tý tvý záhady. A zjistilo se, že ono, my, jak jsme byli třetí, tak oni skutečně tam tu, tu bronzovou medaili tam jako dostali, protože tehdy byly jenom tři týmy, který dojeli do konce a nebyli diskvalifikovaní. Takže tři tři zbyli: první, druhý třetí. My jsme byli třetí. Jenomže před náma chvíli dojeli Poláci, kteří byli diskvalifikovaní. A. Poté, po té olympiádě, podali protest a ten protest jim byl uznaný, tudíž Poláci šli na třetí místo před nás a my jsme skončili jako čtvrtý. Ale evidentně už se mezi tím nějaký ty diplomy a ty medaile už se prostě dostaly mezi, mm-hmm. ty, mezi ty sportovce, takže nakonec to bylo zase úplně jinak. A ano, byli jsme bronzoví na, na Hitlerově olympiádě, ale asi dva měsíce.
0: Takže tabulkově pak jsme byli čtvrtý, ale tabulkově... reálně medaile jsme dostali za třetí místo.
1: Medaily, medaily předali, ale potom jako oficiálně odebrali.
2: A to, že tam nebylo to jméno na té medaily?
1: To jsme, to ještě zůstává jako, jako takový střípek Nějakému skutečnému znalci, kdo se vyzná, kdo kdo bude mít nastudovanou olympiádu v Berlíně v roce 1936, jak to tam dělali. Je to, tohle tohle zůstává tohle trošku mimo 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 moje schopnosti, možnosti.
2: Taky pokud to byl tým, tak on nebyl jediný. Byli tři. A ty ostatní?
1: Ty ostatní, jejich potomky se mi nepodařilo, na rozdíl od kolegy sportovního novináře, se nám neozvali. No. Tak, mm. Já jsem trošku doufal, že potom, co, tenhle, ten, co tu reportáž odvysíláme, že se ozve někdo, někdo z těch dalších potomků, těch dalších dvou, ale bohužel nestalo se. Stalo se, že jsme objasnili příběh, jak byl na těch 95%, teda mm. až teda kromě toho, že tam nebylo věritý jméno.
0: No, a jak to, že tu informaci má nějaký sportovní nadčenec znovu a nemají olympijský výbor? Nebo vám ji nechtěli no, dát, jenom?
1: Uh, no, oni evidentně neměli. Tak je to český olympijský výbor, jo. nebyl to německý olympijský výbor, a sportovní novinář na to přišel hm. úplnou náhodou, protože hledal něco jiného a hledal to v dobovém tisku. A právě v dobovém tisku našel článek, který prostě zrovna zachytil ten okamžik, že prostě Poláci protestovali a byl, byl jim ten protest uznaný, tudíž, že už, nejsme, že už nejsme na třetím místě. Tak, a zase, to je, to je ta náhoda. Našel to v denním tisku z tehdejší doby úplnou náhodou, když hledal něco jiného a zrovna si vzpomněl, že jsem zrovna o tom já vysílal před, nějaký, před několika týdny, tak... Uh, Ta reportáž to tak nějak pomohla trošku objasnit, ale zase náhoda.
0: No a ta část, respektive ta verze, že si teda nepodali ruku s Adolfem Hitlerem, ta se pak nějak ověřila, nebo to je prostě, že to se už ani nedá ověřit, protože to jenom...
1: To už se se nedá ověřit zase. Oficiální historik spochybňoval to, že by tam Hitler vůbec byl na na tom sportovišti. Ono to nebylo přímo na tom stadionu, to bylo tak, jak dneska vypadá olympiáda, nejsou všechny disciplíny na stadionu, na druhou stranu mě zní docela jako logicky, že Němci byli první, samozřejmě. A tam jsem se třeba dozvěděl, že tam bylo třeba možná docela zajímavě cinknutý, že ty Němci přes ten rybník, na kterým se utopilo za st- za... Tolik neutopilo, ne jakože by uh, utopili naděje, uh, že tam do bláta zapadlo tolik, uh, tolik uh, závodníků z jiných zemí, že ty Němci, ten rybník jako najíždili trošku jako jinak, jako jinou cestou, že mohli vědět, kde to bláto není tak hluboký. Aha. Ale to jsem trošku odbočil, ten potomek mi říká, ale že jo, Hitlera tyhle ty věci, military věci zajímaly a jezdectví, jako to pamatoval z první světový, jako tohle třeba je zrovna věc, kde by se ten Hitler dal čekat jako docela, jako docela pravděpodobně. Takže um, už to zůstane v Neobjasněného. Samozřejmě nebylo to teda kvůli tomu, mm. ale věřím, že dost závodníků s Hitlerem mohlo mít a pravděpodobně mělo morální problém. Takže věřím, že takovéhle scénky se tam odehrát mohly.
2: A tohle, že mohli podvádět, to je nějak podložený, nebo je to taky určitá teorie?
1: To je, to je co, právě vyprávěl, co právě vyprávěl jeden z těch závodníků. No. Že, tam, že jim to tam potom bylo jako divné, že ty Němci, ten rybník jeli, jeli trošku, jeli trošku inudý, jeli trošku jinak. Možná by bylo zajímavé, ten film Lenny Riefštálový se dochoval a dokonce mám pocit, že je to tam jako natočený, jo. že některý ty, některý ty beznadějně se hrabající z rybníka a, a ty Němce, který to tam tak jako projeli, Místo už se evidentně nedochovalo, ale možná kdyby se v tom ještě někdo chtěl jako šťourat, udělat si nějakou, nějakou digitální propisku, jako že by to hmm. tak, jako, tak samozřejmě <laughs> asi, asi, by, asi by to šlo, ale asi se to, to už se asi nedá prokázat. Hmm.
2: Vzpomenete si na nějakou svoji velkou chybu, co jste udělal v reportáži, za kterou jste pak schytal třeba i kritiku?
1: Jo, to je vždycky, když člověk dělá nějaký konfliktní téma. A vždycky se to stane u člověka, nebo u respondenta, kterýho člověk má jako za toho darebáka, který obhajuje neobhajitelný. A stalo se mi to dvakrát a pokaždý jsem mu zblbnul titulek. Napsal jsem špatný jméno, jméno špatného náměstka ministra dopravy třeba.
2: Jo, tak to je taková... To ještě neberu jako Chybička. velkou chybu. Ova
1: za ko, co vyměnil, byly tam oba, prostě hmm. neuvědomil jsem si, kouknul jsem, ověřoval jsem si křesný hmm. jméno, skopíroval jsem to z toho oficiálního webu řádek pozděž, No a hned byla stížnost na na radě, no z toho. Tak to je, tohle to jsou takové opravdu je, opravdu nepříjemné věci, stalo se mi to dvakrát a e, nechtěl bych po třetí, no.
2: A nějaká jakože nevím, že jste tvrdil něco, vydával to za fakt a pak se ukázalo, že, že to tak není.
1: No, já naštěstí mám třeba v těch záhadách mám kliku, že já to nemusím, já to obykle nevydávám za fakt, já to vydávám za hypotézu. A v tu chvíli, v daném okamžiku, co o tom vím, se to jeví tak. Samozřejmě se stává, že prostě se objeví nějaký nový papír a člověk to tak musí škrtnout celý a říct, aha, tak tudy ne. Musí, musíme na to jinak. No, ale... Takových věcí je strašná spousta a nevím jestli, je to, nevím, jestli je to chyba nebo je to jako přirozený vývoj, že si člověk udělá názor, ale takhle ono to určitě bylo, potom zjistí, že ono to vlastně tak vůbec nemohlo být. potom zase se objeví něco, řekne, ta původní varianta je teď jako podobnější té pravdě, takže je to, no, je to... Cesta, jak ten Zimmerman, prostě ty slepý uličky, tak jako člověk musí dojít až na její konec, aby zjistil, že opravdu tudy ne.
0: A dokážete to vlastně úplně uh, objektivně nějak hodnotit, nebo se občas taky stane, že jste jako vlastně až posedli třeba fascinovaný nějakým tím závěrem, který by kam, kam vás to směřuje? A reálně vy vlastně chcete dojít na ten konec a chcete, aby to dopadlo To je vnitřní
1: takhle. boj. To je neustálej vnitřní boj. Já třeba tady v té knižce jsem právě teda zbořil ten štěchovický poklad a řekl jsem teda, co to nebylo. A teď já se snažím zjistit, co to bylo. Respektive já už vím, že teda byla to ta elektřina a teď se snažím jít po těch drátech na tu druhou stranu zjistit, kam ty dráty vedly a co tam bylo na konci. A já samozřejmě já svoji hypotézu teď mám a mám strašnou radost, že některý ty střípky, který se tak nějak jako kolem toho e, mi zatím podařilo dát dohromady, ještě to teda není na to, že bych, že bych jako to prezentoval, jak to skutečně bylo, ale tak jsem tak řekněme ve dvou třetinách toho, co jsem jako na začátku tak jako jako nesměle doufal a ano, v tu chvíli hledáte důkazy, který by podpořili tuhle tu hypotézu, ale člověk musí, musí udržet to, že když přijde nějaký dokument, nějaký důkaz, toho, že to třeba jako to, to vyvrátí, tak musí v tu chvíli člověk najít tu vnitřní sílu, aby ten domeček, který si těch několik měsíců náročně stavěl a že si do něj prostě musí kopnout a začít to stavět celý úplně znova. No. To je... To je je to asi největší past, jako, že největší past je vlastní hypotéza a vlastní názor, no, což jako, občas to bolí, když tyhle věci člověk musí opustit. No, ale potom, že ho vydejte knížků, ve kterých se potom zjistí, že to je že To je ten poslední argument, když si člověk řekne, no, tak to musím zahodit, tady to opravdu nebude. No.
0: Jaký jsou největší evropské záhady tak jako třeba z těch států okolo nás?
1: Jo, tak to teďka... S... si to sledujete vůbec? No, přiznám se, moc člověk nemá čas sledovat, co, kde, že jo, tak já... Na Slovensku mají měsíční šachtu, že jo, ten záhadný objekt. Taky jsem parádně zmoknul v Nízkých Tatrách, když jsme to jednou šli hledat. Vykoupal jsem celou kameru, vysušil, do dneška funguje zázračný, teda tatranská bouřka, teda... <sík> e, No, v Polsku, že jo, tam mají ty svoje sový hory a, a samozřejmě Jantarovou komnatu. Německo je různých záhad válečných výrob plný. To samý to Rakousko. Já, když teda jsem jestli se tady vrátíme zase k těm pokladům, tak jsem uh, měl možnost v Praze si prohlídnout uh, vlastně několika set stránkovej archiv uh, tady toto vypracovní organizace Einsatzgruppe 7, která měla na starosti právě při operaci ARLZ zajistit ty evakuační trasy, takže si můžu myslet, že všechno důležitý, co teda mělo být odvezeno, bylo odvezeno a uh, všechny cesty vedou do Rakouska kousek Klinci, kde zase rakouský dokumentarista, badatel Andreas Sulcer se snaží už několik let, aby se otevřeli další patra továrny Bergkristal, protože on tvrdí, že to, co je tam teď přístupné, tak je jenom jedno patro. A, ale to ještě dokonce snad jenom jednou za rok a že rakouská vláda dělá všechno proto, aby nepovolila otevření dalších, dalších pater a je podezření, že ty věci, které se v té Evropě pořád nemůžou najít, že to bylo právě, že to bylo právě odvezený sem a bohužel v Praze je jenom, ten, jenom ta Einsatzgruppe 7, která má Horní slesko, Dolní Slezko, Protektorát a, a Sudety, tehdy, nebo tehdy třetí říši, tak tam jsou hezky namalované mapy s únosnostma mostů, se šířkou, s kapacitou, naprogramovaný práce, který ještě dokonce snad v Dubnu 45 se v českém pohraničí tehdy v Sudetech zdvojklejňovala jedna železniční trať, jo, asi na úseku asi 600 metrů, protože potřebovali, měli tam nějaký úzký hrdlo, tak ještě v Dubnu 45 prostě se pracovalo na těchto věcech.
2: Protože jsem z Prahy a každý den jezdím metrem, tak mě zaujala vaše reportáž o tajné stanici metra. Vy jste byl první, kdo to takhle zveřejnil do médií?
1: Ne, nebyl jsem první. Byl jsem, asi byl jsem první a v tuhle chvíli ještě i poslední televizní reportér, který tam směl natáčet. Deset let jsem se o to, jsem, jsem se o to zajímal, deset let jsem se snažil, až nakonec uh, Josef Klíma se svým dokonalým vyjednávačským uměním uh-huh z kterého bych jednou rád odkoukal, to nejdůležitější, dokázal prolomit to, že dopravní podnik tam prostě nebude pouštět, nepouští a, a, a nepouštěl, ale novináři tam už jednou byli, byl tam pražský deník a udělal z toho opravdu kratičkou kratičký video, několik záběrů měli, oni tam to hlavně byli fotit. Jo, děkuju. oni to tam hlavně byli fotit, takže jako novinář jsem byl druhý. Právě díky tomu, že jsem byl druhý, jsem zjistil, že se dveře pootevřely, jenomže mezi tím se vyměnil tiskový mluvčí v dopravním podniku a už to zase nebylo tak snadné. A teď jsem se tam chtěl vrátit a nedaří se pořád.
2: Ta stanice je teda nejblíž asi malostranské stanici, jmenuje se Klárov. A ano. Proč je to pořád tak tajné? Proč i vám, když vás tam pustili, tak neukázali vlastně všechno?
1: No... Protože 11. září, protože všechny tyhle ty věci, ono se to na to rádo svaluje, já jsem samozřejmě to zkoušel, různě říkám, podívejte se, vezmu kameru, natočím, odevzdám vám paměťovou kartu, vy si z ní vymažte co chcete, aby tam nebylo, vraťte mi promazanou paměťovou kartu, já vám pošlu scénář, vy se vyškrtáte věty, které nechcete, aby tam byly, já to potom podle toho nastříhám, znovu vám to pošlu, abyste si mohli ještě tenhle záběr tam nechcem a tohle tam nechcem. No a nic, no. Bohužel.
2: Co tam teda teďka je? Co já jsem slyšel, tak technický zázemí metra.
1: Ano, technologický centrum. Takže agregáty když jsem tam byl, tak tam ještě nebyli. Onem to tam v tom roce 2002 poměrně slušně vypláchla povodeň. tak tak agregáty tam neměli, Ale vůbec celý centrální řízení, vzduchotechnika a, a tyhle, ty, tyhle ty věci jsou v té bejvalé stanici metra.
2: A ty části, co vám neukázali, máte nějaké teorie, co by mohlo být tam?
1: Takhle, já jsem, asi mám teorie, já jsem, když jsem Loni tak pěkně prosil, aby mě tam pustili znovu, tak mi řekli, že mě vemou do technologického centra trasy B, takže jsem si to technologické centrum mohl prohlídnout úplně celý. A Když si to tak člověk v hlavě tak jako spojí, tak asi mám představu, co kde je, jak to vypadá. Tehdy mě vzali do těch těch částí, které s tím chodem toho technologického centra nebyly, tak úplně zpětý. Mě tehdy samozřejmě spíš zajímaly ty pozůstatky po té stanici z 50. let, spíš než to technologické centrum jako takový.
2: A jak to tam teda vlastně bylo? Proč se tahle stanice vystavila a pak reálně nepoužívala?
1: To bylo tak ono na začátku 50. let krátce se to metro plánovalo, dokonce se namalovaly ty trasy, je to to hrozně zajímavé, že dneska třeba v době integrované dopravy, já třeba to metro z 50. let považuji za zdařilejší, než, než to, co se potom postavilo, protože třeba Přestupní stanice mezi dnešním Ačkem a Cčkem není ne, tam u muzea, ale je na hlavním nádraží. Což by třeba dneska bylo úplně, úplně dokonalý, protože jak často potřebujete do muzea a jak často potřebujete voděc z Prahy a, a když prostě jedete Ačkem, tak musíte přestoupit. Tehdy byste nemuseli. Stejně tak v Chuchli a v Kijích ta dnešní trasa B byla naplánovaná, že se napojí na koleje. Což znamená, co by bylo úplně dokonalé, že ta, ta, ta trasa B měla sloužit za války vojenským transportům, takže tam si vojáci namalovali, jak ty tunely mají být velký, aby za války tam mohly jezdit vojenské soupravy. Tak, což by bylo úplně dokonalý. Já jsem mimo pražský a představa, že bych nasednul v řevnicích do vlaku a vystoupil na národní třídě, když tam zrovna něco potřebuju, bez, pre, bez přestupu. To by bylo přece úplně. super. Hmm. Ale teda k vaší otázce. Oni teda namalovali hrozně hluboký metro a nejdřív chtěli postavit stanice. Ty stanice měly sloužit jako kryty u významných továren, což byly tehdy právě ve Vysočanech, tady Arbesova, na Smíchově, tam byly, velký, tam byly velký továrny, takže řekli, postavíme kryty a postavíme to ve tvaru stanic, tunely doděláme později. To, byly ty, to bylo těch pět stanic na dnešní trase, na dnešní trase B, tam se nekoplo do země. Ale na té trase, což je dnešní Ačko, tehdy tomu říkali Cčko, tak tam začali stavět stanici Klárov, protože ta neměla sloužit jako kryt pro továrny, ale měla to být kryt pro úřad vlády. Takže. Tam, nestavili, tam stavilo vnitro přímo ministerstvo, takže zatímco stavba metra byla vedená v režimu tajné, tak tahle stavba byla v režimu přísně tajné. No a proč tu stanici potom nepoužili? Ona byla tak strašně, vlastně tak strašně hluboko, že prokopat k ní ty tunely od těch ostatních, od té nový trasy, by bylo daleko dražší, než postavit tu malostranskou znovu. Hmm. Takže udělali to tak, že to vlastně částečně odtajnili, nebo vlastně z hlediska vnitra to odtajnili a z hlediska dopravního podniku to utajili zase. To to, to teď tají dopravní podnik, protože to je technologický zázemí, předali to dopravnímu podniku a ten právě při stavbě toho Ačka to použil ne jako stanici, ale jako jako to technologické centrum.
2: Takže by nebyla ta malostranská, ale ten Klárov, kdyby to nebylo tak hluboko? Tak. Proč to bylo tak hluboko?
1: No, protože se Stalin chystal na třetí světovou válku a stavilo se metro podle moskevského vzoru. To mělo být opravdu stalinský metro, monumentální, obrovský stanice v hloubce 70-80 metrů.
0: Zároveň by to mohli pak použít jako třeba i nějaký kryty. Přesně, přesně. No já jsem, co jsem se dočet, tak... To, tu stavbu vlastně tohle, tohle ty větý stanice strašně tajili a snažili se jako to udělat jako součást stavby, když dělali sochu Stalina na, na, na letný.
1: To se říká... Někde jsem
0: to, se to dočetnul.
1: To se říká, já jsem spíš... Ono to nebylo zas tak jako dobře utajený, protože mě někdo říkal, že viděl bedínky s trhavinama, na který bylo Národní podnik Baraba, metro Praha. A teď nedávno jsem v jednom archivu s chodou mě jeden badatel upozornil, že tam nějaká krátká zmínka o stavbě metra je, tak jsem tam zajel a je to takový docela unikátní hlášení o, a vyšetřování o důlní nehodě, při kterým najeli s do výtahu, do výtahové šachty a vodili s tím výtahem, aniž by ty vozičky od sebe rozpojily. Takže se jim tam nějakým to vykolejilo, spalo někoho to zranilo. A jeden člověk za to dostal asi 50 korun pokuty nakonec, ale třeba tenhle, ten, třeba tenhle ten papír se tam se jako v archivech jako zachoval. Jenom prostě se o tom neví, ne, nebo nevědělo se, a, a když na to narazil jiný badatel, který hledal něco jiného, tak mi na to upozornil. To jsem vlastně ještě nepublikoval nikde. Tohle vlastně říkám tady u vás poprvé. Že soudruzi tam vyšetřovali i, i jakože nehodu.
0: Mm-hmm. Když ještě na malý skočím zpátky do toho archivu, kdy jste tam teď byl, tak. <laughs> Ty díla digitalizují se nějak, protože předpokládám, když se zachovávají fyzicky, tak to má omezenou nějakou životnost, i když ty podmínky samozřejmě pro tu archivaci jsou nějak vhodné. Tak předpokládám, že v dnešní době je zájem takový věci digitalizovat a pak by se pak i třeba usnadnilo to, to nahlížení do těch archivů, že? protože by to mohlo být někde nějaký za nějaký, nějaký, nějaký poplatek malé, by člověk mohl to nahlížet.
1: Ono se digitalizuje, třeba hodně se teď digitalizuje v archivu bezpečnostních složek kde jsou můžou, vyšetřovací materiály státní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti. Tam se digitalizuje hodně, samozřejmě v Národním archivu se taky digitalizuje, ale tam je, je, je trošku potíž, že spousta těch fondů nejsou uspořádaný a neví se přesně, co v nich je, mm-hmm. tím spíš, aby, než aby byly digitalizovaný. No. To já jsem měl tady takovou veselou historku, když jsem hledal papír, který zmiňoval historik Karel Kaplan v roce 1991, tady v tom svém následném pátrání po Štěchovickým, ne pokladu, ale po tom, co bylo ve Štěchovicích tak důležitého, tak on v jedné knížce napsal, že prostě toho a toho dne probíhalo jednání o tom, a teď já, ale neuvedl zdroj, nezdrojoval to, tak jsem hrozně pátral po archivech, A když už to vypadalo, že že to jako najdu, tak jsem šel, už už byl jasný ten ten fond a tohle, co to je, tak jsem šel do toho archivu a říkal jsem, tak a teď je to hrozně napínavý. Protože buď toto tam je, obrovský vítězství, nebo to tam není. To je, já nechci úplně moc naznačovat, ale vemte si, že máte místo, kde se netěží uran, ale na na konci války máte 40 tun koncentrovaného uranu. Tam. Hmm. A to, ten papír byl o tom, že se vyjednává o tom, že by si ho Sověti odvezli, je tak jako odvezli naprosto všechno, co, si, co je tady zajímalo. Že? A tenhle, ten, to, to, ten historik napsal, že tohle to pátrání, tohle to vyjednávání o, o koncentrátech tam jako probíhalo, a uváděl i přesné váhy, tak si říkám, to je věrohodný. Uh, ředitel Hornického muzea, uh, kterýho jsem se ptal, protože uran se těžil v příbrami, tak říká, ne, to se nikde nemohlo vzít 40 tun koncentrovaného uranu, to je prostě blbost, to je nesmysl, ten historik se musí mýlit. Tak jsem šel na pjatý, už jako prostě říkal jsem si, tak buď to, to tam je, nebo to tam není. Namísto fasciklu složky jsem dostal takzvaný mikrofiše, což je Takový jako filmový pás, hmm. to si založíte do takového promítacího zařízení, ono to promítá na stůl. A teď já jsem podle toho rejstříku už jsem přesně věděl, že to vyjednávání je tahle ta složka a že to je strana strana 1 až 254. Tak jsem dostal čtyři mikrofiše, mezi tím jsem, samozřejmě bylo to až na tý poslední, že jo, jako vždycky, tak jsem se mezi tím, že ještě to někdo, kdo se to prohlížel přede mnou, hledal tam něco jiného, tak ty mikrofiše byl běžně tak já jsem ještě se musel s tím naučit. Jako prostě přemotat, aby si to mohl otočit, abych to neměl zrcadlově a ani pospátku, ani vzůru nohama, tak jsem teda opravil čtyři svitky mikrofiší, abych tam takhle jako dojel a pak tam byla taková jedna stránka, bylo napsáno chybí stránky 1 až 254. Tak jsem jako po dvou hodinách jsem to smotal, ošel jsem, říkám, děkuju. Nemáte to náhodou ještě v papíru, no, takže záhadu jsem objasnil e, až o 14 dní později. Ale to je přesně, když jako čekáte, jako řeknete si, tak buď to, to bude takhle, nebo takhle, jiný, jiná možnost jako vás nenapadne, tak vždycky se stane něco třetího. Že zrovna stránky jedna, že si 54 budou chybět hmm. na mikrofiši, ne, ne, v životě by mě to nenapadlo. A je to takový, to je takový veselý žertík osudu. No. To člověk jde do archivu a říká si, tak co mi, co mi ta prozřetelnost zase vyvede.
2: Vy jste také v jednom rozhodu říkal, že jsme u nás mohli mít nacistický režim o týden dříve než v Německu.
1: No to je pravda. To je pravda. Ono to teda, já, já, už se na nás koukají v Brně, že jo. Já teda se, se omlouvám proti, ne, nemám nic proti Brnu, i když teda vtipům v Brnu se směju rád. To byl, to byl pokus pološílenýho, propuštěnýho vojáka jménem Kobzinek, který spunktoval fašisty z Bučovicka a dovezl je do kasáren v Židenicích, které měli přepadnout, oni je teda skutečně přepadli a představoval si, že Přepadne kasárna, ozbrojí se tam, přesvědčí vojáky, aby se přidali na jeho stranu a po vzoru Dučeho bude, jako byl pochod na Řím, takže bude pochod z Brna na Prahu. A že jak prostě bude pochodovat, takže se prostě ty další jednotky budou přidávat. No, skončilo to, byl tam jeden mrtvej, dva těžce zraněný, byla to taková, taková jako tragikomická groteska. No. Takže vlastně ten fašistický stát jsme u nás měli asi tak dvě hodiny na území jedních kasáren, protože ono se ty vojáci poměrně, poměrně rychle se je podařilo, ty těch asi 60, který mu neutekli z toho, tak se mu povedlo, tak se jim povedlo je spacifikovat. Ono samozřejmě potom, když to tom vyšetřovali, Tak na to všichni říkali, že jim řekl Kobzinek, že mají jet na stranickou schůzi a že se mají potlouct s komunistama, takže nakonec je nedovezl na stranickou schůzi, zapadli někde ve sněhu, takže do těch kasáren ani nedojeli, tam jim prostě řekl, nejdeme tady, bratři, přepadneme kasárna, vyrazíme na Prahu a kdo kdo, kdo se mnou nepůjde, toho zastřelím, tak 60 se nechalo tak jako přesvědčit, že teda to jako přepadli, dopadlo Jak to dopadlo? Kobzinek za to byl odsouzený, po válce ho vyhostili a vlastně ještě někdy v 70. letech potom jezdil ze, ze západního Německa Jakožto valutový cizinec dolázní v Luhačovicích, jakožto ctihodný občan, valutový cizinec NSR a léčil si tam svoje, svoje dávní zranění a bulístky z doby, kdy tady osnoval fašistický převrat, jezdil do komunistického Československa jako vážená osoba.
2: A s těma ostatníma vojákama, s těma 60, co se k němu přidali? To dopadlo jak? Taky byly odsouzení?
1: Spousta z nich byla odsouzená. Oni dokonce, tuším, na 12 let odsoudili Radolu Gajdu, vlastně šéfa Národní obce fašistický, přestože ten o tom nevěděl ten o tom prokazatelně nevěděl, přesto za to dostal 12 let a dostal za to 12 let kvůli tomu, že prostě ten kobzinek říkal, že prostě že to dělá, že to mělo být daleko větší, hmm. daleko větší spiknutí a že v čele toho stál Gaida. Takže on, on asi trpil nějakou bajovou lhavostí, takže tomu jako asi, asi jako věřil, ale um, způsobil takhle potíže, potíže Gaidovi, který s tím skutečně neměl nic společného. Potom je zase třeba docela zajímavé Tajímavý, že některý ty e, fašisti, který tady jako osnovali něco ve smyslu ani ne tak Hitlera, ale spíš jako toho Mussoliniho, tak skutečně za války se stali konfidentama gestapa a přihlásili se k německý národnosti, třeba ten Kobzinek to udělal, ale jiný skončili v koncentračních táborech zase. Jo. Hmm. Takže tam na, tí, na těch e, případech to je to. Je, mě, takových množství nejrůznějších paradoxů, že tady fašisti skončí v koncentračních táborech a osnovatel fašistického převratu jezdí do komunistického Československa jako ctihodný muž, který se prostě léčí v Luhačovicích. To prostě nevymyslíte.
0: Já bych asi nechal nějaký témata ještě do bonusů. Určitě. Protože my kromě té hlavní epizody máme ještě právě bonus. Ještě není konec. Ještě, ještě není konec, na... ještě není konec, no, protože uh, naši nejvěrnější fanoušci se nemůžou těch rozhovorů nikdy nabažit a proto Aha. chtějí ještě takový krátký přídavek, uh, ve kterém se dozvíte ještě spoustu zajímavých věcí a taky tam zodpovíme vaše otázky, které uh, měli naši diváci možnost na vás položit. Takže jednou, ještě jednou děkujeme vám, že jste se dívali, vám děkujeme, že jste se na nás našel čas.
1: No děkuju. děkuju, že jste mi ho tady poskytli. Že? Děkujeme
2: i za dárek, který jste nám přinesl. <laughs> Přesně přines. tak. To kdyby někoho témata, o kterých jsme se tady bavili, zajímali více, tak vy jste napsal několik knih, tohle je jedna z nich, o štěchovickém pokladu, anebo se můžou podívat i na váš YouTube kanál. Stránky přímo oh, no,
1: pokud, pokud jste dokoukali až do teďka mm. a neunavil a ne, nezničil jsem vás tím tímhletím povídáním, tak by vás možná můj kanál mohl zajímat. To je pravda, mm. tohle byl takový docela dobrý test. Teď na konci vám můžu doporučit svůj kanál, badatelé, protože vy ho vydržíte.
2: Já si myslím, že spousta lidí se podívá i na ten bonus.
0: Přesně tak. Kromě toho YouTube kanálu máte ještě pořady na internetový CZ. A, no. a ty knížky jsme zmiňovali. Tak, tak to tohle všechno dáme do takového teaseru, aby to neuniklo i těm lidem, kteří k tomu bonusu přístup nemají. A třeba je to přesvědčilo se na ten bonus podívat a zároveň, aby věděli o tom, co a kde vás najít.
1: Super.
2: Tak jo, moc krát děkujeme a my jdeme na bonus. Díky, ahoj je v České republice nějaký reálný poklad, o kterém se mluví, že by tady někde mohl být a lidi ho hledají a vy věříte vlastně tomu, že kdyby ho někdo našel, tak tam může být nějaký zlatomince a tak dále.
1: No tak třeba v, na bojišti. No ono u těch velkých televizí, a vy to budete vědět, přijdete s geniálním nápadem, <laughs> máte prostě k něco, co je naprosto dokonalý.
2: Teďka nedávno byl film v českých kinech Šarlatán. Řešil jste někdy i tento případ? Jeden z prvních vzpomínek na Pepu Klímu mám v
1: okamžiku, kdy on pobíhal nevěřícně pochodbě po chodbě ve druhém patře gymnázia a říká: On to udělal.
0: Zá- záhada ty věci, kterou nechcete jmenovat, vás nezajímá? No, záhada vzniku? Jsem vzniku. Teď se spekuluje o tom, že se budou nějaký nový studie zase. A...
1: Vezměte si virus SARS, ten původní virus MERS. Španělská chřipka, hongkongská chřipka, teď tohleto, všechno to přichází z jednoho místa. Tak až přestanou jíst a všechno, co se hejbe a budou si zavírat okna v laboratořích, tak bude na světě líp.